0: Historias Protegerlas Ya, basadas no solo en un hecho real, sino en millones. Les damos la bienvenida al podcast Protegerlas Ya, una iniciativa de CLACAI para visibilizar los casos de niñas y adolescentes menores de 15 años con un embarazo no intencional en América Latina y el Caribe, y para recomendar a los estados y las instituciones de salud, justicia y educación a seguir las legislaciones especialmente las leyes a favor de la interrupción legal del embarazo. En esta ocasión, contaremos la historia de Renata, una niña de 11 años en Brasil que fue víctima de abuso sexual en el interior de su propio hogar y producto de esos abusos tuvo un embarazo no intencional. Esta es su historia. Los nombres de las niñas fueron modificados
1: para proteger su identidad. Renata vivía con su tío y su abuela en el municipio de San Mateus, en Espíritu Santo. Desde que tenía seis años, fue abusada sexualmente por su tío. Ella guardó silencio durante mucho tiempo por el miedo a las amenazas de muerte que le hacía su agresor, y no denunció el abuso hasta los 10 años cuando se vio obligada a ir a un hospital local por fuertes dolores abdominales. Después de ser examinada por un especialista, se descubrió que Renata tenía un embarazo de más de 20 semanas y desde ese momento comenzó un largo y doloroso camino para poder interrumpir su embarazo forzado. En lugar de remitirla para que le brindaran el servicio de aborto, el médico la puso bajo custodia estatal, poniendo en riesgo su salud y el acceso a la interrupción legal del embarazo. El caso de Renata pasó a manos del sistema judicial de menores local, emitió la autorización del aborto luego de una investigación y la declaración de ella y su abuela sobre el deseo de no continuar con ese embarazo. Desde ese momento, ella y su familia fueron coaccionadas violentamente por neopentecostales conservadores locales. A la niña la trasladaron al Hospital Universitario Federal de Vitoria, un viaje de casi cuatro horas para que le negaran el aborto porque su embarazo era superior a las 22 semanas que es el tiempo límite para realizar un aborto en caso de violación, según el protocolo del Ministerio de Salud. Sin embargo, como señalaron varios expertos legales y médicos, este límite está en contradicción con el Código Penal de 1940. La Secretaría de Salud del Estado de Espíritu Santo no se detuvo ahí. Buscó alternativas en los sistemas de salud pública de otros estados y dio con Cisam una unidad de salud de Recife, que aceptó el practicarle el aborto. Renata voló durante cinco horas, acompañada de su abuela y una trabajadora social de Recife. Por alguna razón, se filtró información sustancial del caso de Renata, y antes de que ella aterrizara, un activista antiaborto publicó su nombre en redes sociales y la ciudad a la que viajaría lo que generó que frente al hospital la esperaron varios grupos de activistas antiaborto, ultracatólicos y parlamentarios evangélicos que querían impedir el procedimiento. Para evitar que Renata fuera hostigada, tuvieron que ocultarla en el maletero de la camioneta que la transportaba. Mientras tanto, el director del hospital trató de dialogar con los activistas, pero solo recibió insultos que lo declaraban asesino. Incluso la niña fue abortada por dos médicos en el mismo hospital, que le describieron el procedimiento del aborto de forma acusatoria para que ella se sintiera culpable por ejercer su derecho. Los activistas antiaborto permanecieron casi toda la noche orando frente a la puerta del hospital. Pero Renata no estaba sola, varios grupos feministas locales hicieron una barrera humana alrededor del hospital para apoyarla a ella y al personal médico. También hubo una fuerte movilización digital para que sus derechos fueran respetados. Incluso, la Defensoría Pública del Estado de Espíritu Santo presentó una demanda para que todas las plataformas digitales borraran la información relacionada con el caso. Finalmente, Renata pudo acceder a la interrupción de su embarazo de forma segura sin mayores complicaciones en su salud. Todo gracias a las autoridades judiciales y de salud pública de Espíritu Santo y Pernambuco que pese a las presiones, siguen la ley y velaron por los derechos de la menor y el apoyo de ONGs y grupos feministas. Pero a pesar de este gran paso en Brasil, Renata y su familia fueron expuestas a múltiples ataques, acoso, revictimizaciones y demoras para poder ejercer el derecho al aborto y el respeto de sus derechos fundamentales a la dignidad personal e integridad física. Después de hacerle el procedimiento, no pudieron volver a Sao Mateus. Fueron trasladadas de forma confidencial a otra ciudad y entraron en un programa de protección pública para personas amenazadas por actores estatales y no estatales. A
0: pesar de los obstáculos y presiones que enfrentó Renata para interrumpir su embarazo no intencional, sus derechos fueron protegidos gracias a los esfuerzos de las Organizaciones de Derechos Humanos y Feministas, junto a representantes de la Secretaría de Salud. Este caso nos demuestra que tener protocolos de atención claros y definidos para niñas y adolescentes menores de 15 años permite que los sistemas de salud, justicia y educación puedan asistirlas, orientarlas y protegerlas, más allá de la presión social que pueda haber en contra del acceso a la interrupción legal del embarazo. Desde Clacay, te invitamos a sumarte a la campaña de numeral Protegerlas Ya y conocer nuestros lineamientos para el diseño de protocolos de atención con estándares de calidad en la prestación de servicios y un enfoque de derechos humanos que pueden encontrar en www.protegerlasya.com. Compartan este podcast en redes sociales para que, como Renata, las niñas tengan el derecho a seguir creciendo.